0: Estamos en Romanos capítulo 8 y en esta tarde estaremos estudiando los versículos 14 al 18 Romanos 8, 14 al 18 Me gusta ese sonido de la Biblia, que ojemos nuestra Biblia respeto a los que traen su celular, pero quizá es buena idea la, la Biblia en físico. Dice la palabra del Señor así, Romanos 8, 14 en adelante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente... No son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada Palabra infalible, inspirada del Señor Haciendo uso de la figura de la adopción, ahora Pablo explica la relación que hay entre Dios y el creyente El creyente es un hijo amado por Dios en toda la extensión de la palabra Y en este caso en estos versículos 14 al 18 va a mostrar tres cosas que nos dan seguridad de que somos realmente hijos de Dios. En primer lugar, dice que somos guiados por el Espíritu. En segundo lugar, tenemos acceso a Dios por el Espíritu. Y en tercer lugar, Dios nos perfecciona con el sufrimiento a través del Espíritu. Dice el versículo 14 así... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En primer lugar entonces vemos que el Espíritu nos guía, somos guiados por el Espíritu de Dios. La vida de un creyente genuino, aquel que ha depositado su fe en Jesucristo como su Salvador, como su Señor, se caracteriza, como dice este versículo, por ser guiados por el Espíritu de Dios. Un falso cristiano, por otro lado, no puede ser guiado por el Espíritu. Ahora, es posible que un cristiano nominal, vamos a llamarle así, de nombre, sea moralmente correcto, sea incluso generoso, activo en alguna iglesia o en alguna organización para eclesiástica y que incluso exhiba cierto carácter Uh, encomiable, admirable, ¿no? pero al no ser guiado por el Espíritu de Dios, sus metas no son espirituales, sus metas son carnales, su búsqueda no es la gloria de Dios, esto no significa que alguna vez un verdadero creyente no tenga dudas de su salvación, ¿Sí? quizá alguna vez te has preguntado ¿Soy salvo genuinamente? Especialmente cuando has caído, has fallado, ves tu propia debilidad, tu propia inconsistencia en la fe y te preguntas, ¿soy realmente hijo de Dios? Si tu respuesta es sí a esta duda, Pablo te dice lo siguiente en este versículo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Que no quede duda, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es que las dudas van a llegar a nuestra vida, van a asaltar la mente del verdadero creyente, especialmente cuando el creyente descuida la Escritura, descuida la lectura de la Palabra, descuida su vida de oración, su comunión con la, los creyentes, con los santos el compañerismo cristiano con el pueblo de Dios es, es de vital importancia en la fortaleza de la fe o simplemente es un cristiano que está siendo negligente en cuanto a obedecer la palabra de Dios en ese momento esa persona, ese creyente, aunque sea genuino un creyente verdadero las dudas van a llegar a su corazón, está vulnerable ante los ataques de las dudas, los ataques de Satanás, las tentaciones, es un terreno muy vulnerable vivir así, vivir una vida cristiana así, alejados de la palabra de Dios, alejados de la oración, como si esas cosas fueran eh, muy santurronas, ¿no? dicen algunos, algunos dicen no yo soy un cristiano de mente abierta, un cristiano sofisticado, no tengo que orar tanto, no tengo que leer tanto, no tengo que ir a la iglesia mucho tiempo, Dios y yo. ¿Eh? Ese no es el cristianismo que refleja la escritura, esa no es la verdadera fe, esa no es la verdadera vida de un creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado por el evangelio. Escuchaba recientemente el testimonio de alguien, Sí, yo quiero seguir a Cristo pero así ligero, yo no quiero estar ahí como todos los demás metidos y bueno no contesté por respeto pero esa no es la auténtica fe cristiana, esa es una religión falsa, esa es una religión no bíblica o tal vez cuando pasamos tiempos de dolor, de aflicción, Fracaso, desilusión, las dudas van a llegar y es que Satanás, el gran acusador del pueblo de Dios, siempre está listo para aprovechar cualquier situación en nuestra vida, para plantar las semillas de la duda, de la incertidumbre y es ahí, cuando aparece en escena el Espíritu Santo, ¿Qué hace el Espíritu Santo, versículo 14, guiar. A los hijos de Dios. Cuando llegan las dudas, cuando llegan los temores, aparece el Espíritu Santo para guiarnos. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 30, versículo 21, dice así. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él. Ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Aquí el Espíritu de Dios, o Dios está diciendo, este es el camino, anden en él. Ahora, aquí Isaías el profeta no está diciendo que vamos a escuchar una voz audible, necesariamente, ¿no? Sino que muchas veces el Espíritu Santo va a usar la voz de Dios registrada, inspirada en su palabra para decirnos, este es el camino. Aquí está la voz de Dios registrada en la Escritura. Y la palabra de Dios va a impactar la conciencia del verdadero creyente Y este se de dejará guiar por esa palabra Cuando el, el Espíritu Santo toma la palabra, la aplica a nuestra mente, nuestra conciencia es capturada ¿no? Como decía Martín Lutero, mi conciencia está apegada a la palabra de Dios, está cautiva de la palabra de Dios una conciencia instruida por la palabra de Dios, es afinada para escuchar la voz de Dios, como cuando un esposo o una esposa aprende a escuchar la voz de la esposa o del esposo, ¿no? ya sabes, ¿no? he escuchado algunos matrimonios que con un chiflidito ya escucha el otro por allá, ¿no? o un grito, o un sonido, o un sartenazo, <risa> sea el instrumento que usen, ya los oídos están afinados a la voz del cónyuge. Los oídos del creyente es afinado para escuchar la voz de Dios y no hacer oídos sordos a la voz de Dios. Inmediatamente levanta los ojos, escucha la voz de Dios y se moviliza para obedecer. El Espíritu de Dios nos guía de manera soberana a aquellos de sus hijos. ¿De qué maneras el Espíritu Santo guía a los creyentes. Vivimos en una época de mucho subjetivismo, relativismo, estas palabras que parecen nombre de medicamentos, ¿verdad? Palabras raras, pero en fin de cuentas es cada quien piensa lo que quiera, ¿no? Y así vivimos en esta época. Así que determinemos bíblicamente cómo nos guía el Espíritu Santo. Básicamente de dos maneras. Iluminación y santificación. Son palabras claves para este pasaje del día de hoy, iluminación y santificación. Hoy en día la doctrina del Espíritu Santo ha sido tan pisoteada, ha sido tomada para, de manera abusiva, de manera vergonzosa, se ha sacado de contexto y se ha malusado por distintas, distintos personajes para apoyar teorías, falsedades, desórdenes, pero el Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios, hoy al creyente nos ilumina en primer lugar. Nos ilumina para entender su palabra. El Espíritu Santo se convierte en nuestro intérprete principal, el intérprete divino, para que a medida en que tú leas la palabra de Dios, medites en la palabra de Dios, ores la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para entender su palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, 2, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor así, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disiernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, no es que el cerebro de Cristo se ha puesto aquí en nuestra cabeza para decir, tengo la mente de Cristo. Se refiere a que tenemos el entendimiento de lo que Cristo, de la voluntad de Cristo del plan de Cristo, tenemos entendimiento de ello, sabemos la dirección, el plan, el gran plan de la redención de Cristo en nuestras mentes. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dice, el hombre natural no acepta estas cosas del Espíritu de Dios, no las puede entender, dice el versículo 14, porque deben discernirse, ¿de qué manera?, Espiritualmente, necesitamos al Espíritu de Dios Es decir, ni siquiera los verdaderos hijos de Dios Podrían entender la palabra de Dios solitos Sin la guía, sin la iluminación del Espíritu Santo dentro de nosotros Así que la iluminación es muy importante Y de esta manera nos guía el Espíritu Nos guía a entender su palabra Y en su palabra tenemos la verdad que nos guía para vivir Hermanos, realmente saber la voluntad de Dios no, no debería ser un gran problema, yo recuerdo cuando era pastor de jóvenes, que una de las preguntas que más me hacían los chicos era, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y básicamente se referían a con quién me voy a casar y cosas por el estilo, pero... Yo los llevaba a la escritura. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti hoy, el día de hoy? Varias cosas. La Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es que hoy vivas en santidad. Es decir, cuida tus ojos, cuida tus manos de no robar, de no mentir, cuida tu vida, obedece a tus padres, honra a tus padres. Esa es la voluntad de Dios para ti hoy. Tu santificación. Y tantos otros pasajes, orar sin cesar, esa es la voluntad de Dios para ti, que ores, estás orando Y ya cuando veía la cara de incertidumbre, no es tan difícil saber la voluntad de Dios Y cuando un creyente está orando, está viviendo en santidad, está creciendo, está leyendo la palabra del Señor Esas cosas particulares como con quién me casaré, que voy a estudiar y etcétera, etcétera, simplemente se alinean se alinean de forma natural el Espíritu convence a nuestro Espíritu de hacer su voluntad en segundo lugar el Espíritu Santo nos guía por medio de la santificación el Espíritu Santo no solo alumbra nuestras mentes para entender la Escritura no crean que el Espíritu hasta ahí se queda ¿no? ya te dejé mucha información ahora sabes más ¿no? ahora conoces más sino que también nos guía a obedecer eso que hemos entendido, nos capacita para vivir en obediencia. Gálatas 5, 16 y 17, dice, Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. La guía y la santificación entonces del Espíritu Santo, se convierten en testimonios de que el Espíritu Santo nos está guiando, el Espíritu nos ilumina para entender su palabra, el Espíritu nos capacita para obedecer esa palabra. Palabra. no tenemos la capacidad de obedecer a dios a menos que el espíritu nos capacite para ello de esta manera entonces podemos estar seguros de que somos hijos de dios porque somos guiados por el espíritu de dios segunda cosa que nos asegura de que somos hijos de dios romanos 815 al 16. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una segunda manera en que el Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios es a través de librarnos de la esclavitud, por medio de un proceso legal llamado la adopción. Versículo 15, dice que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos. Obviamente esta es una figura metafórica tomada de eh, la cultura grecorromana donde se practicaba la adopción, las personas sin Dios están continuamente sujetas al temor, antes, antes de explicar acerca del tema de la adopción. Pablo dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Lo primero que Pablo aclara es que los creyentes, los verdaderos hijos de Dios ya no son esclavos. Y es que una persona sin Dios está esclavizada y por lo tanto está sujeta al temor. Ahora, una persona esclavizada, sujeta al temor, cuyo, cuya mente, cuyo corazón está atemorizada por la vida, por las cosas, no lo va a demostrar fácilmente, muchas veces es negado, es ocultado, pero esa persona vive en temor. Las personas sin Dios, aunque parezcan muy seguras de sí mismas… ¿no? en su interior están atemorizadas, decía Rubén Sotelo, un cantante mexicano, detrás del saco y la corbata hay un hombre destrozado por el pecado, detrás de las apariencias, del buen peinado, de la buena cultura física, hay una persona esclavizada al temor, al miedo del día a día, pero basta ya de esa esclavitud, dice Pablo. Ustedes, los que han creído en Cristo, han recibido, han sido librados de la esclavitud al temor y han recibido la adopción de hijos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos particip, participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anular mediante la muerte El poder de aquel que tenía el poder de la muerte Es decir, el diablo Versículo 15, importante Y de esta manera Librar a los que por el temor a la muerte Estaban sujetos a esclavitud Durante toda la vida Cristo se hizo hombre Tomó nuestra humanidad, nuestra debilidad Participó de ella, dice, para que mediante la muerte anulara, quitara, eliminara, cancelara al que tiene el poder sobre la muerte, a Satanás Una vez eliminado Satanás, los hombres tenemos la posibilidad de ser librados del temor, dice, dice el versículo 15 Y por lo tanto nos esclavizaba, éramos esclavos del temor una de las bendiciones de la obra del Espíritu Santo consiste en libertar a los hijos de Dios, tanto, gracias hermano, me salvaste la vida, de libertar a los creyentes tanto de la muerte como de la esclavitud. Vamos ahora a 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo 1, 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos libera de la esclavitud al temor, al ser liberados del pecado. Somos liberados del temor. El temor es básicamente el resultado de vivir en pecado. ¿Qué es lo que nos da paz y libertad? ¿Cómo es que somos liberados de la esclavitud y por lo tanto, del temor a la muerte? Versículo 16, cuando recibimos el espíritu de adopción como hijos. Dios no solo quita de nuestro corazón de manera sobrenatural, Él podría hacerlo, quitar el temor y ya y dejarnos ahí, pero Dios nos toma para sí y nos hace sus hijos por medio de este proceso llamada adopción. El término adopción en sí mismo implica gracia, ¿verdad? Adopción es un, una implicación de gracia, amor incondicional, no hay condiciones, compasión, cercanía, deseo, es la acción por la cual un matrimonio decide recibir en su familia a un niño que no es de su descendencia física y tratarlo como su propio hijo, ese es el proceso de adopción. Cuando se realiza tal acción, mediante los medios legales, el hijo adoptivo pasa a ser hijo en todo el sentido de la palabra, todos los derechos y todos los privilegios de un miembro de la familia pasan a ser suyos, sin distinción alguna. En el Antiguo Testamento hay tres ejemplos muy hermosos de adopción. En primer lugar, vemos cómo la hija de Faraón adopta a Moisés. En segundo lugar, vemos a Mardoqueo adoptando a su prima Esther. Y en tercer lugar, vemos al rey David adoptando a un joven llamado Mefiboset. En el caso de la hija de Faraón, cuando adoptó a Moisés, ¿por qué lo hizo? ¿Qué la motivó a adoptar a este pequeño? La compasión, al ver a ese bebé abandonado a su suerte, iba a morir. Todo estaba en el plan de Dios, pero cuando la vio, su corazón fue movido a compasión. En el caso de Mardoqueo, ¿qué lo movió a adoptar a Esther como su propia hija? En su caso, la escritura no es clara, lo que vemos es como un deber familiar, era el familiar más cercano, no tenía a nadie, él se hizo cargo de ella. Pero el tercer ejemplo nos parte el corazón, y es el de David por Mefiboset. Este, básicamente fue por amor y por gracia, porque Mefiboset era un lisiado de los pies Aparte era el nieto del archienemigo de David, de Saúl Aquel que lo quiso matar muchas veces al propio David ¿Tú adoptarías al hijo del que quiso matarte? Del que intentó asesinarte El nombre mismo Mefiboset significa cosa vergonzosa y había vivido, para acabarla de amolar, en un pueblo llamado Lodebar, que significa la tierra desolada. David fue a buscar a Mefiboset, trajo a este hombre desvalido, que no podía caminar por sí mismo, lo sentó en su mesa, lo vistió de ropajes reales y le dijo, todo esto es tuyo, le dio una herencia magnífica del reino para Mefiboset. De las tres historias de adopción del Antiguo Testamento, la tercera es a la que más se parece nuestra adopción. Porque nosotros como creyentes, como hombres, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos lisiados del corazón, éramos enemigos de Dios, éramos el archienemigo de Dios, estábamos del bando de Satanás y Dios envía a su Hijo y nos sienta, nos llama Nos viste de vestiduras reales Nos quita los ropajes de putrefacción De mugre, de pecado, de impiedad Y nos pone el ropaje De la justicia de su hijo Y nos sienta a la mesa con él Como sus hijos Somos adoptados hijos Eso es gracia Eso es amor No lo merecías No lo merecíamos Éramos hombres indignos Éramos enemigos de Dios Y por medio de Jesucristo Dice Efesios 1.5, escuchen, nos predestinó para adopción, como hijos suyos, mediante Jesucristo. Y vean la razón, ¿por qué? Conforme a la buena intención de su voluntad. Reina Valera dice, conforme a su buena voluntad. No dice ahí, porque eran buenas personas, porque escogió a los mejores, ¿no? A los músicos, a los buenos estudiantes, a los inteligentes, a las personas honestas que no mienten. No hermanos, Romanos capítulo 3 ha dicho ya, versículos 9 y 10. No hay justo ni aún un, uno, obviamente Pablo ahí está exceptuando a uno, a Cristo Jesús. Él vivió en la carne pero sin pecado va a decir Pablo más adelante. Y Hebreo se encarga de aclarar que Él vivió, fue hecho semejante a nosotros en todo, excepto por el pecado. Así que Dios nos escogió, no por algo en nosotros, nos escogió por algo en Él. que había en Él, en su corazón? Gracia, amor, misericordia. Y Él toma toda la iniciativa para salvarnos, para escogernos. Los teólogos usan una palabra un poquito difícil, Dicen que la salvación es monergista ¿Qué significa esto? Mono uno Es una actividad, una energía de un solo lado Aquí no hay una sinergia entre él y yo ¿no? Como cuando mi esposa y yo nos conocimos Voy a contar mi historia de romance Nos vimos y los dos participamos para llegar a lo que hoy somos Una familia, ¿no? Hubo una sinergia, ¿no? hubo una acción y una reacción, en el caso de Dios no, no es que Dios me vio, yo lo volteé a ver y dije quiero seguirte, quiero amarte, estaba, éramos cadáveres ambulantes, Efesios 2, 1, porque Él nos ha librado de nuestros delitos y nuestros pecados, ¿no? por gracia somos salvos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, un evangelista estaba predicando acerca de la gravedad del pecado, y él estaba predicándole a esta multitud y poniendo ilustraciones y diciendo, vengan a Dios, escuchen, sientan la carga de su pecado, su pecado es muy pesado. Y se levanta un joven y le dijo, Señor, eso de que el pecado pesa, es una mentira, yo no siento el pecado que pese. Y le dice el, el predicador, joven, si tú le pones una tonelada de peso... Al cuerpo de un cadáver ¿Va a sentir su peso? Claro que no Y le dijo este predicador a este joven Así estás tú Si no sientes el peso de tu pecado El problema no es el peso El problema eres tú Estás muerto en tus delitos y en tus pecados Eso es grave Por ejemplo, es feo ser orgulloso es feo cuando una persona es orgullosa Pero lo más feo es que esa persona no se da cuenta que es orgullosa El problema del pecado es feo Pero es aún peor cuando la persona no se da cuenta Significa que está muerta en sus delitos y pecados Dios tuvo que operar de manera monergista Él tomar la iniciativa, venir a nosotros Hacer todo por nosotros La salvación de pe a pa es obra de Dios, no de los, nosotros, aún nuestra perseverancia como cristianos, la perseverancia de los santos, en realidad es la preservación de Dios, de los santos, Él nos preserva, nosotros cuántas veces queremos negar a Dios, queremos apartarnos del camino, bajamos la guardia, Dios nos preserva en la fe, somos adoptados hijos, por gracia, por amor, por obra, por iniciativa de Dios, no nuestra Sigue diciendo el versículo 15, Romanos 8:15. 15 Dice, ustedes han recibido un espíritu de adopción como hijos Y vean lo que pasa a continuación entonces Por el cual clamamos Abba Padre Aquí el apóstol Pablo escribe la misma palabra en dos idiomas Abba Pater, arameo y griego. La palabra aba es un término informal del arameo para referirse al padre. En español sería papá con, con mucha cercanía o papi con mucho cariño, con mucha cercanía. ¿Saben quién más había usado esta expresión? Jesús, su hijo. Marcos 13, perdón, 14:36, cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, él se acerca a su papá, a su a su papi en sufrimiento y le dice: "Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú". Oraba Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos 8:15? Que nosotros ahora podemos acercarnos al Padre con la misma libertad con la que su Hijo, auténtico, en todo el sentido de la palabra Jesús, lo hizo. Y no va a haber distinción entre Jesús y nosotros. ¿Puedes creer eso? Entre Jesús y tú, delante de Dios, no va a haber ninguna distinción. Díganme, ¿a estas alturas todavía sigues creyendo que es por tus obras?, que es por tu buena voluntad, por tu buen comportamiento, aquí te das cuenta, aquí hay gato encerrado, ¿no? <ríe> si Dios me, es capaz de tratarme igual que a Jesús, aquí hay algo, Sí, hay algo, es el Evangelio, Dios es capaz de tratarte a ti como a Jesús, siempre y cuando tú estés en Cristo, cubierto de la justicia de Cristo, si estás fuera de Cristo, tú eres enemigo de Dios, Estás muerto en tus delitos y pecados. Si estás en Cristo, eres tratado como hijo auténtico del Padre. En Cristo nos es dada una nueva naturaleza divina. Nos convertimos en hijos verdaderos del Padre. Con todas las bendiciones, con todos los privilegios, e incluso con algo mucho más profundo. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por si faltaba algo, el Espíritu Santo convence a nuestro corazón de que somos sus hijos. Repito, no con una vocecita, olvídate de las vocecitas. Si alguien está escuchando voces, es un problema, podría ser clínico o espiritual, demoníaco. La voz que escuchamos es la voz de la palabra de Dios que toma el Espíritu y convence a nuestros corazones, da certeza al corazón, da confianza, dice aquí el Espíritu, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos, o quizá el Espíritu te está convenciendo de que no eres hijo, el que es hijo es convencido por el Espíritu, le da certeza de que eres hijo de Dios, te da la confianza, te da la paz de que lo eres, en tercer lugar, Romanos 8, 17 al 18. Ya dijimos que somos adoptados como hijos, con todos los privilegios, bendiciones, pero hay algo más que vamos a ver aquí en el versículo 17 y 18. Y si somos hijos, somos también herederos. Esto ya sobrepasa lo que merecemos, hermanos. Esto... Sobrepasan nuestras capacidades de comprensión en tercer lugar somos perfeccionados por el espíritu en el sufrimiento por lo que va a decir a continuación herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada y si somos hijos, dice el versículo 17, somos también herederos, herederos de, de Dios. Esto es algo increíble, una herencia nos aguarda, una herencia nos espera hermanos, somos herederos de Dios. Un señor de 80 años decía, a mis 80 años todavía sigo esperando que un tío rico me deje su herencia. ¿Quién no verdad? Que te dijeran, Oye, tu tío fulano de tal, el dueño de la Chevrolet, el dueño de tal cosa, te está dejando toda su herencia. ¿Qué harías? Pues yo sí saltaría de gusto, ¿no? No me digan que ustedes no, hermanos, soy el más carnal de todos aquí, ¿verdad? Solo yo soy el carnal aquí. Pues hermanos, en la antigüedad, un hijo adoptado tenía el derecho legal a los privilegios, y a la mayor parte de la herencia del Padre. Pero hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Nosotros no solo estamos siendo herederos, declarado herederos declarados herederos en Cristo. No solo herederos de cosas. ¿Qué dice el versículo 17? Somos herederos de Dios mismo. Pablo asegura que los que estamos en Cristo vamos a heredar a Dios mismo su gloria, su plenitud aquello que da gozo final hermanos de todas las cosas buenas importantes que hay en el universo ¿qué es lo más preciado que existe un terreno una casa una propiedad cosas, joyas ¿Eso será, eso será lo más preciado en el universo Lo más preciado en el universo es Dios mismo Él, el creador de todo Porque si lo tienes a Él, Él te puede crear no solo un pedacito de terreno Te puede crear un planeta si quiere O muchos planetas si quiere De hecho, ¿saben por qué Dios creó un, un universo así, tan enorme Que para nosotros pareciera infinito? No es infinito hermanos, parece para nosotros pero tiene una frontera, solo Dios sabe dónde está, ni los científicos saben. Pero ¿para qué Dios creó tantos planetas, tantos sistemas solares en tantas galaxias en el universo? Para decirnos esto, a los que vivimos en este microplaneta llamado Tierra, que Él puede no solo regalarnos un pedacito de terreno, si quiere nos puede dar un planeta entero. Pero pues ese no es el chiste. Heredaremos a Dios mismo, dice Pablo Si nosotros estamos en Cristo Dios es nuestro y nosotros somos de Él Salmo 73, 25 con razón decía el salmista ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra El día en que nuestros pecados fueron perdonados Sentimos esta libertad, que se acabe el mundo, estamos en Dios Nada fue, deseo fuera de ti Lamentaciones 3.24 El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en él espero La bendición más grande que los hijos de Dios tendrán en el cielo será la presencia eterna de su Dios En lo que dice Apocalipsis 21.3, escuchen por favor Entonces se oí una gran voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está con los hombres, está hablando de la, del, del día final Y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos ¿Cuál será la bendición más grande en la consumación de la eternidad con nuestro Padre? Dios mismo, no será algo que nos da Alguien dijo ahí, John Piper dice que el cielo es el cielo no por sus calles de oro El cielo es el cielo porque ahí está Dios Dios hace que el cielo sea el cielo Versículo 17 dice Pablo en Romanos 8, 17 Que somos herederos de Dios Pero también somos, por lo tanto, coherederos con Jesús Jesús es el heredero legítimo, original del Padre pero Dios está adoptando muchos hijos más y van a heredar con Jesús, de tal manera que Jesús es nuestro coheredero. ¿Qué pasaba en la antigüedad cuando un niño era uh, adoptado? Pues bueno, la propiedad era fraccionada como en pastel, ¿no? y a cada uno su rebanada, cada hijo recibía una porción, pero la herencia se fraccionaba en pedazos más pequeños. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que en el cielo no hay este tipo de límites, todo lo que es de Dios será para cada uno de sus hijos, no hay estos límites, todas las cosas que Cristo recibe por derecho divino, nosotros lo recibiremos por gracia divina, Él lo recibe por derecho, nosotros por gracia. Segunda de Corintios 8:9 porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Los creyentes se sentarán en el trono celestial con Cristo y reinaremos allí con Cristo. Apocalipsis 3.21 Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ahora, aclaro, y con esto voy cerrando, no es que los creyentes vayan a convertirse en dioses, como dicen algunas sectas, sino que todos los creyentes vamos a recibir todas las bendiciones de Dios por estar en Cristo Jesús, su Hijo. Sí que hermanos, debemos anhelar la segunda venida de Cristo Jesús. Aquel cristiano que no espera la segunda venida del Señor Jesús, está demasiado atado a la tierra, está muy aquí, sus pies están muy puestos en la tierra. Ama más las cosas de esta tierra, está más enfocado en las cosas de esta tierra, pero no sabe esa persona que pronto su vida pasará, Tú no sabes cuándo tu vida será arrancada de este mundo Invierte en la eternidad Sigue diciendo el versículo 17, 8-17 Si en verdad padecemos con Él Obviamente la herencia es nuestra, sí hay un sí condicional Si en verdad padecemos con Él A fin de que también seamos glorificados con Él pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada para ello tenemos que demostrar que somos hijos de Dios y van a haber muchas pruebas en esta vida que van a probar si eres hijo o eres un pseudo hijo estás tomando el lugar de un hijo pero en realidad no lo eres ¿Qué lo corroborará, ¿Qué lo manifestará dice Pablo aquí, el sufrimiento. Y es que vivimos en un mundo de sufrimiento, en un mundo de pecado. Aparte, el mundo desprecia a Dios, Satanás desprecia a Dios, por lo tanto va a despreciar a los hijos de Dios. El sistema del mundo desprecia a los creyentes. Los creyentes de una o de otra manera vamos a sufrir persecución, de todo tipo, desde un simple rechazo verbal, un abuso verbal, hasta un martirio quizá. No sabemos a quién le va a tocar ser martirizado, no sabemos a quién le va a tocar ser simplemente abusado verbalmente. El sufrimiento en el mundo se convierte en una prueba segura de que somos hijos de Dios, si resistes la prueba, si te mantienes en fe, firme en su palabra. Dios va a permitir el sufrimiento, hermanos, para llevarnos a depender de Él. Ese llamado Evangelio de la prosperidad que te dice, no, tú no debes sufrir, tú no debes ser pobre, no es compatible con lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y no necesitamos perder el tiempo en eso, es falso. Filipenses 1.29 dice... Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Dice Reina Valera, no solo que padezcáis por Él, sino también padecer por Él en Cristo Jesús. Estas pruebas muestran que somos verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos... Primeramente agradecerte por haber enviado a tu Hijo Jesús a hacerse uno de nosotros, ser un hombre como nosotros para poder morir por nuestros pecados. Te ruego Señor que nos permitas probar que somos tus hijos al mantenernos firmes en el sufrimiento, al mantenernos firmes en la prueba y así manifestar que somos realmente tus hijos, danos gracia para soportar, danos perseverancia Señor, sosténos cuando estamos a punto de caer, guarda nuestras bocas cuando estamos a punto de blasfemar tu nombre, de negarte, de rechazarte, como dice Romanos, ayúdanos a no avergonzarnos del Evangelio, ayúdanos Padre. Gracias por la obra de Cristo, quien hizo posible todo esto para nosotros, convertirnos en tus hijos auténticos en todo la, la, el sentido de la palabra y ser coherederos con tu Hijo Jesús. Gracias por Jesús, nuestro hermano mayor, quien ya está sentado en tu trono. Te alabamos en su nombre.